0: Hola, ¿has pensado alguna vez cómo el ambiente donde te encuentras influye en tu estado emocional, sentimental, mental, físico y vital? Bien, mi nombre es Diana Weiss, del, creadora de la marca Suhause Propiedad Raíz, acá en Colombia. Y hoy quiero compartirte unos consejos inmobiliarios para... Para que tengas en cuenta a la hora de buscar tu, tu nuevo hogar, buscar una nueva inversión, buscar un lote, eh, diseñar o, o elegir qué aspectos a tener en cuenta para construir tu nueva casa. Y además, de, si estás planeando también remodelar o, o hacer de tu casa, pues un nuevo lugar, remodelar o abusar pequeños pasos que te van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Bueno, porque quiero compartirte? Su house nos encanta. Somos apasionados de, de, de esta energía del hogar, de este templo que es tu casa. ¿Y cómo interfiere? Nuestro propósito es ayudarte a que esté lo más equilibrado posible, puesto que es algo que nos va a afectar muy, muy fuertemente, nos influye muchísimo. Bien, todo comienza con la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia implica que todo lo que es afuera está adentro, lo que es arriba es abajo, y aquí en este caso, ese espacio nuestro, sea nuestra oficina, sea nuestra casa, nos está reflejando lo que tenemos dentro y a la vez nos está influyendo, ¿cierto? Entonces, la idea es empezar a, a, a entender de qué se trata este tema del Feng Shui o como lo quieras llamar, como una especie de, de tips o de elementos o de herramientas para que vamos a aplicar en el ambiente. El Feng es en sí es un, es un estudio, es un arte que, que estudia cómo influyen los espacios esos donde vivimos en nuestra vida y está muy conectado al equilibrio con la naturaleza. Para mí es, es una gran herramienta para el bienestar, para mejorar la calidad de vida. ¿Herramienta porque Ya hablamos de que como es arriba, es abajo, entonces esta herramienta nos va a ayudar tanto a descubrirnos que hay en nuestro interior, analizarlo, aprender de eso y trascenderlo y a la vez nos va a ayudar a, pues es más fácil trabajar desde afuera que desde adentro, en muchos casos. Por ejemplo, mmm, ante una situación de caos mental o emocional, es más fácil organizar el caos de afuera que el de la mente, ¿cierto? Y ese acto de ponerle orden a nuestra habitación, a nuestra casa o, o al espacio donde estamos, va a influir muy, muy fuertemente en ese estado mental que tenemos, ayudándonos a equilibrar. Entonces, para mí siempre la parte física, la parte de afuera, que es más tangible, o a la lógica es más fácil de, de manipular, eh, me ayuda, me, ayu me ayuda para, para crear un ambiente, crear un ambiente que favorable para mi interior, y va a ser más fácil. Es muy conectado a como cuando hacemos ejercicios físicos, o la postura física, me va a interferir, un montón, en mi estado de salud, energético, vital y mental inclusive. En el, lo que haga en el cuerpo me va a afectar esa parte mental. Como dos ejemplos sencillos que de pronto desde el cuerpo lo entendemos más fácil que desde el espacio porque está un poquito más conectado a esa parte de la mente. Y es como, por ejemplo, cuando elevo el rostro, en neurolingüística me ayuda. Se, está demostrado cómo me ayuda... A, a contrarrestar efectos de depresión, por ejemplo, porque empieza la, la secuencia química en nuestro cerebro a liberar sustancias que nos van a ayudar a sentir mejor, igual que una sonrisa. Se, se, sea espontánea la sonrisa, o sea que me ayude a través del gesto de la sonrisa a crear esa reacción y, y como dicen por ahí, fingir hasta que lo sea. <risa> bueno, entonces... ¿Cuál es el propósito también de esta guía? Para ti que estás buscando una casa, para ti que estás buscando comprar, vender o, o comprar un lote para construir o simplemente estás en tu casa y quieres cambiar, quieres ayudarte de lo que existe para, para crear una armonía en lo que te rodea. Bien. La idea principal es cambiar la, la perspectiva que tenemos al mirar las cosas. Volviendo al tema inmobiliario, cuando estamos buscando una casa, normalmente somos muy visuales, principalmente, ¿cierto? Pero a la vez están jugando, pues, muchos elementos, ¿cierto? Sé que muchos de mis clientes, finalmente, la mayor influencia de decisión de compra es cuando sienten una emoción, una conexión fuerte, con ese espacio. Y, obvio, la lógica de su lista de deseos. Acá la idea no es complicarnos la vida ya al buscar la casa, ya, ya que tenemos unas listas grandes y, y siempre queremos la casa perfecta y sabemos que es difícil conseguirla. Siempre tenemos que ceder en alguno de los puntos de lo que tenemos planeado. Entonces, eh, la idea sería... Sería no complicarte la vida, sino darte elementos para que veas con otros ojos lo que, lo que te va a favorecer en ese cambio de hogar. Con otros ojos y ver más allá, ver más allá. Y no es que lo pongas como una, un requisito más, de los que ya son difíciles de complacer. La idea es que lo veas y veas el potencial de cada espacio. Eh, muchos Quieren llegar y remodelar, otros no les gusta tanto esa parte, simplemente llegar y que esté listo todo. Pero hay una serie de, de tips que vamos a ver para ayudar a, a que esta perspectiva nos ayude. Lo primero que vamos a ver es entender eso, cómo nos afecta ese espacio. Comprar una casa es de, los, de las decisiones más importantes que tenemos, es una compra grande. pero pero, pero debemos tener en cuenta varios detalles y, y ahí vamos a ver estos conceptos generales que nos van a ayudar a, 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 a guiarnos, conceptos que nos van a ayudar como a lo que sea que queramos mm, lograr, ¿cierto? Bien, hay un concepto en el Feng Shui importante que es la profunda observación de la naturaleza. Esta profunda observación de la naturaleza yo te la recomiendo pues en dos sentidos, tanto en la naturaleza externa como la interna. Esta guía no va a tratar de, de ver los colores, los mapas, los elementos, como pues, puedes encontrar en, en muchas partes que normalmente se contradicen, o son escuelas distintas, ven puntos de vista de distinto, uno lo hace con brújula, otra con mapas, en fin. La idea acá es conectarte más a tu naturaleza interior para descubrir eso que necesita tu esencia. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hablar de nuevo con, con, del término fushi, que es el de la profunda observación de la naturaleza. Esta profunda observación de la naturaleza se está aplicando en varios campos. En esos campos en donde se le da vida a, a los elementos. Es muy distinto yo, por ejemplo, ver el agua como elementos mecánicos. Los elementos como algo mecánico o objetos inanimados. A yo reconocerlos como fuente de vida y que tienen una vibración, y que esas vibraciones tienen unas frecuencias que me va a, a afectar, pero no en el sentido negativo, me va a influir en mi psiquis, en mi plano físico y en otros planos, e incluso en, en las oportunidades que me llegan, ¿cierto? Entonces, esa profunda observación de la naturaleza es reconocer cada espacio tiene una memoria, cada espacio tiene una intención, las formas. Los colores son más allá que, que hechos estéticos. ¿okay? Cada forma tiene una representación y te va a alterar, alterar, bueno, influir. Voy a seguir usando la palabra influir para que no, no me eh, malentiendan con alterar o impactar o, o afectar como si fuera algo negativo. Entonces nos va a influir bastante. Si yo reconozco el suelo como un organismo vivo, la, las plantas y esos elementos, esas formas, esos puntos de energía de la casa, vamos a tener más cuidado, más conciencia de lo que nos puede afectar. Entonces, comencemos con esta pequeña pregunta. ¿Qué es lo que está reflejando tu espacio de ti? Cuando miras tu entorno Mira tu casa, mira tu habitación y dime, si tú no te conocieras a ti mismo, ¿qué habla tu casa de ti? ¿De qué hay dentro de ti? Si hay mucho caos, mucho desorden, hay puntos muy estancados o todo está fluyendo perfectamente, todo está iluminado, todo está... amplio. Aprende de eso que estás viendo de ti, la idea es corregirlo, de trans, transformarlo, trascenderlo, pero aprende, aprende que te está diciendo ese entorno, puedes tener muchas situaciones mentales y emocionales que, que no has resuelto o que ni siquiera te das cuenta, te acostumbraste a vivir con ellas, pero tu espacio lo va a manifestar, hay cosas muy profundas, que debemos como eh, tener en cuenta ahí. Entonces, comienza mirando qué te refleja. Bien, ahora comencemos con la parte, una parte, el primer consejo, lo primordial en este concepto, y es el desapego. Comenzar a trabajar el desapego desde la organización de la casa. El primer principio que yo manejo es todo en funcionamiento, todo en orden, todo en uso. Es vital que todo... O sea, tener las mínimas cosas, mejor poquitas, pero que sean las cosas que te hacen feliz, que sean las cosas que usas, que sí te sirven, y desechar todo lo que no. Aquí en la parte de desechar... <ríe> Si hay algo de apego en tu mundo o de acumulador, yo sé que se va a resistir a la idea, pero bueno, con el tiempo lo vas, a ir, lo vas a ir resolviendo, es un reto. Es un reto de ir desechando lo que no uses, eso te va a ayudar a ser más eficiente en los espacios, optimizar el recorrido de la energía, eh, optimizar tu tiempo a la hora de organizar, a la hora de encontrar las cosas. Te va a dar un flujo de energía más armónico y bien y va a tener una vibración diferente, mejor. Entonces comencemos con este principio, todo en funcionamiento, todo en orden, todo en uso. Comienza a ser un proceso de desechar lo que esté roto, lo que no uses. Y hay una sugerencia, acá el libro en tendencia la magia del orden de Marie Kondo es una japonesa que ha hecho pues, tiene una filosofía de vida y del orden que, que, que le, ha, le ha dado al mundo una, una maravillosa una maravillosa inspiración para entender la importancia de de la vibración de las cosas cuando están organizadas o no entonces comienza con esa parte y vamos a entrar en materia del concepto de, de esta energía en el hogar. Bueno, aparte de la del orden, de la limpieza, es, es muy diferente una energía de, por ejemplo, una sábana arrugada a una lisa, a ropa que la doblo como, de cualquier manera, a una ropa bien doblada. O sea, desde que te la, de, desde que te la pones vas a sentir la diferencia. Es una vibración muy sutil, pero te vas a ir dando cuenta y va afectando y afectando y sumando tus estados psíquicos. Bien, voy a comenzar con, no es una historia, pero es una visualización que yo hago para entender cómo, eh, cómo está afectando la energía en mi hogar, cómo está entrando, si se está yendo, cómo está fluyendo. Es muy fácil. Simplemente vas a imaginarte un dragón un dragón que va a llegar a tu casa. Volando, este dragón vuela. Va a llegar a tu casa, es digamos la abundancia, la prosperidad, todo lo positivo de la vida, calidad, bienestar, la armonía. Y va, vamos a empezar a analizar qué tan fácil llega hasta la puerta de tu casa. Si hay de pronto un árbol en toda la mitad de la entrada, si hay bloqueos, rejas, bueno, en fin, a, empieza analizando qué tan fácil tiene acceso este dragón a la casa. Ahora entra a la casa y qué tan fácil él recorre los espacios. Todo lo que sea puntas amenazantes, pues va a disminuir su energía. Todo lo que sea muebles que obstaculicen el paso, muebles o cualquier cosa que obstaculice el paso, va a afectar esa energía si el dragón entra y al frente hay un ventanal grande, pues lo primero que hace el dragón es salirse de una. Entonces, es de los casos donde te llega dinero, pero lo pierdes muy fácil, porque no alcanzó como a distribuirse en la casa. También es de dragón o un baño, que también es otra puerta de salida de estas oportunidades o de la energía. Entonces, mira qué tan fácil se distribuye qué tan fácil recorre todo, otra cosa que le va a mermar mucha energía o es el mugre o el desorden, entonces eso le va a ir restando energía, entonces para de aquí a que llegue a la zona que tú quieras tener más energía, visualiza que tan, con, con tanta fuerza llega. Para eso hay elementos que corrigen, no es que entonces clausura la ventana, el baño, no, hay, hay elementos que se pueden corregir, Va, vas a ver que va a ser más de, de conexión contigo y con esa naturaleza, de esa observación profunda de la naturaleza. Entonces, si llega a esa fuente, de así como en la acupuntura, tenemos canales de energía que recorren nuestro cuerpo y si en algún punto hay un bloqueo, pues en ese punto es que va a haber como una eh, molestia, enfermedad, bueno, o estancamiento de energía que nos va a afectar. Igual en la casa. Entonces, veamos cómo recorre. Teniendo esto en mente, volvemos al tema de la profunda observación de la naturaleza. Les dije ahorita que era la externa y ahora vamos a la interna. Les comenté que no iba a darles truco de qué color, de dónde poner cada cosa. Lo principal es que ustedes se conecten a ustedes mismos. Observen, por ejemplo, cómo descansan si la cama está para un lado del cuarto o como para el otro, si qué tanto les llega dinero y se les va de una o no les llega siquiera, o qué tanto conservan, o qué tanto están facilitándoles el, el descanso en la noche. Eh, bueno, es que se vayan auto autoobservando. Y si tengan dudas, ante cualquier cosa, mediten con ese propósito de que les llegue la respuesta, y con seguridad pues les va a llegar. Entonces, vamos a... Bueno, de esta historia del dragón, me faltó, él puede llegar fácil, pero la idea no es que llegue tampoco muy recto, muy, muy fuerte, muy intenso, porque también pues todo en exceso eh, afecta. Si llegamos a... Si es todo una puerta, un camino recto hacia una puerta grande, el flujo de energía va a ser muy fuerte y tampoco es conveniente, lo más armónico es que sea ondulado, entonces esa energía del dragón va a tener tres fases, ondulada, que es la ideal, es la energía digamos buena, como que fluye muy fácil y se ondula, la recta es una energía no tan buena porque es muy muy intensa, tampoco es conveniente, o, lo estancado que hay en las esquinas, los rincones, el mugre o, o los bloqueos, como hablamos ahorita. Bien, entonces ahora vamos a mirar unos puntos bien importantes de, de estos tips que les quiero compartir. Y, y uno es el acceso, lo que acabamos de hablar, cómo es el acceso a la vivienda. La puerta principal, es muy recomendable que esa puerta sea sólida, esté cerrada. De apertura total, a veces bloqueamos la propia puerta de la casa con algún mueble, que esté la iluminación y que esté despejada. ¿Listo? Esa es la puerta principal, es de los factores de mayor influencia en esta energía del hogar. Ahora... También en el entorno que hay, si hay torres eléctricas cercas, autopistas. También es muy bueno evitar que haya un baño en todo el centro del, del hogar. Ese es el corazón de la casa y debería de ser lo más despejado, no un lugar de, de salida de energía. Ahora vamos a ver unos pequeños cambios energéticos para actualizar esta energía. El primero, les recuerdo, todo en funcionamiento, todo en orden, todo en uso. Ahora, tu actitud. Siéntete muy agradecido de vivir en la casa que estás. Ahora, vamos a, a usar una serie de, 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 les voy a decir, seis puntos como para tener en cuenta, que es la limpieza y el orden, que ya hemos hablado y he ilustrado el concepto. Dos, estos elementos de, que, a, que afectan a todos los sentidos, que emiten una vibración con diferentes frecuencias y que son muy necesarios para armonizar. ¿Cuáles serían? En el hogar no es solo como pongamos las cosas. En el hogar buscamos o tener una energía activa o relajante, según lo que yo busque. Entonces es importante ahí la... aromas, qué aromas pongo en el hogar, los tonos, cada color tiene una frecuencia también y de ese color los tonos que tengan me van a ayudar o a activar o relajar. Los elementos, pues son de fuego, de tierra, de aire. De metal o de agua también tiene una frecuencia. Hay elementos de sonido como las campanitas que nos van a transmitir también una frecuencia. Ahora, la distribución del mobiliario, fijándonos siempre en lo que decíamos, el, el concepto de cómo está fluyendo adentro ese dragón, que no haya ningún bloqueo, y ante la duda, el sutra del corazón o esa meditación donde quiero que me llegue la respuesta. Cuatro, los aparatos eléctricos. Es muy importante que, ojalá me van a odiar por esto, pero estén fuera de la habitación. Son, son elementos que nos estimulan mucho, que pueden alterar nuestra mente y nuestra emoción y, y lo recomendado es que no estén en el momento del descanso, que es, son unas muy buenas horas al día donde necesitamos regenerarnos, repararnos, mmm, reorganizar toda la información que tenemos del día y, y nos van a perturbar el sueño. Bueno, hay otros elementos que empiecen a revisar, sobre todo la puerta de entrada. Y... Comiencen a conectar, a ver el más allá de cada cosa, de las formas de conectar. Es ver tu intención, tu reflejo. Entonces, todo se conecta. Es muy importante que, que veas que todo hay una conexión. Mejor dicho, ese, ese, esa materia quebrada tiene una conexión con algo de lo que te esté pasando en tu día a día. O se quebró por algo que está pasando en tu día a día. Está influyendo o está reflejando. Y a la vez, o sea. Bien. Ahora, cuando quieras, si eres el afortunado, que vas a construir de cero, que al fin vas a hacer para tu gusto, a tu gusto. Eh, bien. Aparte de lo normal, de licencias, escoger el arquitecto, escoger el estilo. El gusto que tenga los espacios que estás buscando. Vamos a ver estos tipsitos pequeños. De nuevo, la entrada a esa propiedad y ese acceso. Trátalo de hacer bien agradable, iluminado, ondulado el caminito, no tan recto. Que sea fácil llegar como en armonía al hogar. Hay... Otros factores que ya tu constructor, o, o bueno, o sobre todo en las bioconstrucciones, si tienes mucho en cuenta, es las líneas de Hartmann, que son líneas terrestres que tienen cierto electromagnetismo que nos favorece o no nos favorece tanto. Si tienes un especialista en esto, maravilloso. También a veces no tenemos en cuenta la posición del sol, a la hora de construir y queremos evitar el poniente, preferimos el amanecer o en zonas muy frías, necesitamos sol en ciertas áreas de la casa y es muy importante en tu diseño que tengas en cuenta esto. Los materiales que también a la larga van a activar unas fuerzas en unos colores, una vibración en nuestro carro. No es lo mismo una construcción de metal, vidrio que madera o concreto o ladrillo. No es que alguno sea mejor o peor, es conectándote a lo que estás buscando, a cómo quieres armonizar o cómo lo vas a hacer. De nuevo, el flujo de energía en los espacios, cómo va a fluir todo, lo que, los salones que tú tienes, la eficiencia que va a tener esa propiedad, si va a tener de pronto energía solar, según la construcción va a ser duradera otros elementos pues como baños secos, qué tan amigables con el entorno o está bloqueando algo energético como decir una montaña. Otro punto que si tienes también la fortuna de tener áreas verdes, ese diseño de jardines, a huertas o cercos vivos o el bosque o aguas que puedas tener y los espacios exteriores. Bueno, espero que esta guía te haya dado unos conceptos que te ayuden a ver las, las, el hogar en otras formas, que te ayuden a conectar y armonizarlo mejor para que influyan mucho mejor en tu vida. Y si estás buscando vender, comprar una nueva vivienda, comprar un lote para construir, cuenta con nosotros, comunícate y espero tenerte una próxima guía pronto. Hasta pronto.